0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Estamos abriendo estos micrófonos de MBS 102.5. En este sábado 7 de enero del año 2023, primera emisión del año que comienza del 2023. Yo soy Sergio Almazán, esta es la emisión 504 del Cocodrilo y aquí comenzamos. El día de ayer en todos los países, en todas las naciones y en todas las sociedades judio-cristianas se conmemoró el Día de los Reyes Magos, pero hace 487 años en esas tierras y para ser más específicos en el islote de Tlatelolco, es decir, al norte de la Ciudad de México se celebró también el Día de la Epifamía, pero fue totalmente distinto a como se pensaba el día de hoy No, no hablaremos de los Reyes Magos Hablaremos de una de las conmemoraciones, de una de los eh, cambios en la visión del mundo más importante que tuvo la Nueva España. La creación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Con ello se iniciaría en toda América la nueva educación, la posibilidad de un pensamiento occidental llegado aquí a la Nueva España. Así es que la tarde de hoy nos vamos hasta Tlatelolco. Sería por instancias del Virrey de la Nueva España... Tan pronto había llegado Antonio de Mendoza, en 1535 arribó a la Nueva España junto con el arzobispo Fray Juan de Zumárraga y, y el 6 de enero de 1536 quedaría inaugurado el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, justo ahí, en ese otro islote tan importante. Ahí eh, donde había estado el TECPAN, el lugar administrativo y de gobierno de Tlatelolco en la época de Moctezuma II. En este lugar se había de edificar uno de los edificios más importantes, una de las instituciones más singulares de la educación superior para los hijos de caciques o los nobles indígenas, ya una vez convertida en la Nueva España. Y esta, la institución del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, es una de las realizaciones culturales más valiosas de los primeros años de la administración colonial. A pesar de las buenas intenciones de Mendoza y de Zumárraga, el colegio no alcanzará sus objetivos debido a la intolerancia de quienes no verán con agrado que sean los indígenas tan adelantados. La oposición será tan tenaz que quienes eran formados en este colegio no cabrán dentro de la estructura de gobierno, ni siquiera en la vida virreinal, dado que los puestos administrativos y de gobierno, e incluso los propios eh, puestos religiosos, estaban reservados a los españoles peninsulares lo que impedirá el acceso a los indígenas. Pero no así impidió que estos indígenas nobles en la Nueva España aprendieran nuevas disciplinas, pudieran dictar eh, no solamente las visiones de las cosas de la Nueva España, sino también realizar cartografía que marcaría el inicio de la Nueva Colonial en estas tierras novohispanas. Era el año de 1536 y era específicamente el 6 de enero el, el día de la epifamía, cuando así como ocurre con la iluminación, se iluminó con el conocimiento esa zona norte de lo que sería más tarde la capital de la Nueva España, ahí en la zona de Tlatelolco. Hoy vamos a recorrer en nuestro cocodrilo este colegio que para fortuna nuestra se encuentra todavía el edificio, hoy eh, parte de las oficinas de resguardo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, se encuentra en la zona sur de la Plaza de las Tres Culturas, ahí en este lugar maravilloso, para mí el, el lugar que más, más me gusta de la Ciudad de México, que es Tlatelolco, con todo lo que Tlatelolco significa, con la historia que está ahí eh, entre sus piedras, con la memoria de sangre, y con la memoria de batalla, de resistencia, pero también de transformación de ideología por supuesto de cultura y de conocimiento. Fue aquí la piedra angular donde iniciaría para toda América la educación de la Nueva España. Y eso ocurrió en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco hace 487 años. Este recorrido no estaría completo ni sería tan placentero sin la música. Así es que en esta primera emisión del 2023 de nuestra Rocola, la música del recuerdo suena. ...a este ritmo.
0: La rocola del cocodrilo.
1: Estamos escuchando efectivamente... ...la voz de la monísima Mona Bell... ...que la tarde de hoy sonará a este ritmo. Ya, ya suena de antaño, ¿verdad, Miquel Yanín? Casi te veía con el crepé... ...casi te veía con las tobilleras... ...y casi te veía con ese lipstick en rojo encendido... ...y bailando así a ese ritmo de swing de los años 60, la monísima Mona Bell, aquí en El Cocodrilo. Ana Nora Escobar, conocida artísticamente como Mona Bell, es una cantante, una bailarina y actriz de origen chileno, nacida el 5 de enero de 1938 en Santiago de Chile, donde con tan solo 12 años de edad, se convirtió en la voz infantil de aficionados de la radio chilena, y En 1956 comenzaría formalmente su carrera musical al lado de Roberto eh, Inglés, quien la invitó a formar parte de un grupo vocalista y así llegó hasta Nueva York, donde conoció a la agrupación del momento, Los Platters, con quien grabaría su primer gran éxito, Mi Oración. Sin embargo, su verdadera carrera musical como solista iniciaría en 1959, cuando gana el primer festival de la canción de Benidorm en Alicante, en España, donde gana con el tema... El Telegram. Monabel se convierte en una de las estrellas favoritas del cine de América Latina en la década de los 60, pero también una de las cantantes preferidas en los repertorios y en los eh, festivales de música para esa misma década de los 60 en toda América Latina, incluyendo México. Aquí en México hizo una carrera muy importante, a grado tal que incluso se quedó a vivir en este país. Sin embargo, no siempre fue todo eh, miel sobre hojuelas. Eh, Posteriormente, de grabar este tema, un telegrama, grabó otros temas como La Montaña Favorita, uno de los temas favoritos de Juan Gabriel, Silencio Corazón, Aún Te Sigo Amando, Envidia, y otro de los grandes temas que puso a bailar en la década de los 60 y los 70, a todos los jóvenes rockeros de ese momento, el tema era Tómbola, entre otras, que acrecentaron su fama mundial, Grabó también, además, con grandes orquestas dirigidas por directores de la talla de Augusto Alguero, eh, Gregorio García Segura, Bebo Valdés y Ray Conniff. Eh, Monabel combinó sus actividades con presentaciones en vivo y también en televisión, mientras el tema Tómbola por Espacio de 18 Meses fue la canción más tocada en la radio en toda Hispanoamérica. En esa misma década de los 60 se convierte este tema en la eh, en el tema musical de apertura de un programa eh, de un plató eh, en España, de estos programas de, de chismes del, del espectáculo en la década de los 70. Y recuerdo que aquí, a finales de los 90, a ver si ahora me, me corrige, eh, tuvimos una versión de, de este de ese programa de Tómbola, y, eh, y recuerdo que uno de los eh, perversos eh, conductores de ese programa era eh, Alex Caffey el, eh, en Tómbola. A ver si ahorita eh, nos habla aquí a cabina o me manda un Twitter y me corrigen qué año, de qué periodo fue ese programa de Tómbola donde efectivamente volvían a utilizar. Y si me acuerdo bien, era Alberto Gómez el conductor eh, este chico que después regresó a su tierra natal, Aguascalientes, y ahí sigue él trabajando para la televisora estatal. Pero este tema de tómbola se convertiría, por, eh, por estas razones, en uno de los referidos de la carrera musical de Monabel. Entre 1962 y 1964 realizó tres películas en México, Las Recién Casadas, Los Secretos del Sexo Débil y Buenas Noches, Año Nuevo. En esa época conoció a Alex Phillips, eh, con quien se casó y tuvo dos hijos. Sin embargo, Alex Phillips, hijo. ¿eh? Eh, sin embargo, la relación con su esposo terminó en una separación. Los éxitos siguieron acumulándose año tras año. Fue invitada a participar en el show del Festival de la Canción de Viña del Mar en 1965 y de ahí nació la invitación para realizar una extensa gira por Centro y Sudamérica grabando versiones a los temas clásicos como La Chica de Ipacaray y A su Paso por Italia, temas como Cuando, 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 Volaré y Come Prima fueron parte de su repertorio musical en esa década de los 60. Pero sin embargo, en 1970, al no aceptar actuar en el Festival Oti en México como jurado, Televisa la vetó, y la compañía disquera le canceló los contratos y no editó sus discos a pesar de ser una de las más importantes cantantes generadoras de ganancias multimillonarias en Hispanoamérica. Grabaría temas emblemáticos como Envidia estaba escrito a pesar de todo y a principios de la década de los noventa. Juan Gabriel, que por cierto eran amigos desde más de 20 años atrás, la invitó a ser parte del de, para que le abriera los shows en eh, musicales en Estados Unidos, donde incluso grabaría temas eh, musicales del propio Juan Gabriel como Enamórate, de la autoría del divo de Juárez. Y justamente con este tema, el disco se titulaba Ahora bajo la producción de Manuel Calderón. En 1992, el disco Ahora es una apuesta de regreso musical de Monabel con temas de la autoría de Juan Gabriel. Sin embargo, los problemas entre sellos discográficos impidió la producción de este material. Y en el 2008, Monabel fue diagnosticada con cáncer de colon y en abril de ese mismo año sufrió una embolia que la llevó a su muerte. Hoy, aquí en La Rocola... Celebramos el cumpleaños 85, la recordamos y conmemoramos con sus canciones. Feliz cumpleaños a la monísima Monabel con sus canciones aquí en El Cocodrilo. Y con este ritmo, ¿qué tal? Que no, no reconocemos ahí que se trate de una letra de Juan Gabriel, ¿verdad? ¿No saben qué bonita es esta canción? Por allí tenemos otra versión de Regreso de la Pausa. Les parece que les compartamos esta otra versión en una, en una versión de eh, este, Paco de María, tiene una versión de eh, Enamórate y también Susana Zabaleta tiene otra versión a ese tema de Juan Gabriel, Enamórate. Pues con este ritmo, con esta orquesta y con la voz de Mona Monabel, nos vamos a la pausa. Esto es El Cocodrilo y regresando, nos vamos hasta el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco a 487 años de su inauguración.
0: El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
1: ¿Qué tal este tema? Enamórate de eh, la inspiración de Juan Gabriel o Alberto Aguidera, para ser más precisos. Aquí es en la voz de Paco de María. En 1992, eh, Monabel haría su propia versión a ese tema, con el que lanzaría un último disco eh, un último material discográfico antes de eh, firmar su eh, acta de retiro en los escenarios eh, derivado de una enfermedad eh, este, de cáncer eh, que le eh, que padeció iniciado el siglo XXI. Pues hoy eh, la rocola de cocodrilo estará dedicada a la monísima Monabel que estaría cumpliendo 85 años de edad. Así es que este, si ustedes la recuerdan, eh, es probable que solamente Janine y yo nos acordemos de Monabel porque en eh, los últimos 30 años pues desapareció de los escenarios, aunque Juan Gabriel, que era amigo cercanísimo de ella, le invitaría en varias ocasiones a las presentaciones, pero no se apareció los últimos 30 años en la televisión con ese veto, después de hacerle el feo a Raúl Velasco, eh, este, otra más, dice Yanín, otra raya más al tigre, pues así era, y a los dos tigres, este, tanto a Raúl Velasco como al tigre Azcárraga, que le eh, impidió... Eh, justamente, eh, poder eh, seguir su carrera musical aquí en México. Sin embargo, pues, eh, ahí está la música que queda para eh, la memoria eh, sonora de América Latina, la voz de Monabel. Pero vamos a recorrer, si les parece, ahora nos vamos a ir. Antiguamente, diríamos, al norte de la Nueva España. Hoy, diríamos que está en el centro, el Tlatelolco se encuentra, debido a las extensiones que tiene esta ciudad, pues en el centro de la ciudad pues nos vamos a ir hasta Tlatelolco, ahí vamos a estacionar nuestro cocodrilo les parece que lo dejemos aquí sobre eh, este, Ricardo Flores Magón, esquina Reforma ahí en esta glorita donde está eh, Cuitláhuac, ahí lo vamos a estacionar en el Tecpan, si nos dan permiso aquí nos estacionamos porque quiero justamente entrar por el lado norte de lo que fuera el Colegio de Santa Cruz de Tartelolco, hace 480 años, 487 años para ser precisos, ¿qué ocurrió en ese lugar? Aquí la historia. Era el mediodía del 6 de enero de 1536, cuando una comitiva encabezada por el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, el primer eh, arzobispo de, eh, de, de México, Fray Juan de Zumárraga y el fraile eh, franciscano Bernardino de Sagún, acompañado también de Pedro de Gante, llegarían hasta las puertas de ese portentoso e importantísimo eh, sitio al norte de la capital de la Nueva España. Se trataba de Tlatelolco. El sitio a inaugurar era el Colegio de Santa Cruz, junto con el Templo de Santiago de Tlatelolco. Con ello comenzaba una vida diferente en la educación eh, indígena novohispana Se trataba del Colegio de Tlatelolco, que representaba el proyecto más importante que haya tenido lugar en la Nueva España para la educación indígena y la compenetración de las tradiciones occidental y mesoamericana. Al cabo de 60 años, miles de indígenas adquirían en el colegio las herramientas jurídicas, literarias, administrativas y lingüísticas para comprender el nuevo orden y garantizar la comunicación entre los mundos indígena y el español el dominio de latín les abrió las puertas para el conocimiento de las ciencias, de la filosofía y el derecho occidentales del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco salieron notables intelectuales y escritores indígenas como Hernando de Alvarado de Tesozomoc Fernando de Alba y Treisóchitl Juan Bautista Pomar o Fray Diego Baladez y muchos otros asumieron cargos de autoridad en sus pueblos como gobernadores, alcaldes o miembros de cabildos. Todos ellos eran indígenas nobles que habían aceptado la evangelización y con ella a, eh, adhesarse a un nuevo proyecto educativo, intelectual y cultural que traían los españoles. El Colegio de Santa Cruz era una institución de altos estudios, es decir, de nivel universitario, si bien tenía solo algunas de las cátedras que se impartían en la universidad las asignaturas fundamentales fueron gramática, lógica a veces también se le llamaba a esta materia dialecta y retórica que constituían lo que se conocía como el trivium y en las épocas de auge del colegio había más maestros y era posible introducir otras asignaturas como geografía historia, preceptiva y literatura por un tiempo se estudió también ahí medicina no había una asignatura de derecho en el colegio, pero tenemos indicios de que el uso de autores latinos y de algunas obras propias de la cultura humanista en los emblemata del jurista Alquiato dio cierta familiaridad a los estudiantes con los conceptos e instituciones jurídicas, lo que dejó cierta huella en los cabildos indígenas del siglo XVI, como el cercano Tecpan de Tlatelolco que estaba ahí, a espaldas del Colegio de Santa Cruz. Aunque es verdad que los nobles indígenas que estudiaron en Santa Cruz de Tlatelolco no podían ingresar a la fuerza gubernativa de la Nueva España, sí pudieron en los diferentes barrios y en las villas como en los curatos ocupar un lugar primordial en la administración pública de la Nueva España. ¿Qué se escribió? ¿Cuál es la importancia eh, no solamente eh, histórica y cultural de este recinto, sino también educativa? Regresando de la pausa vamos a hablar de dos obras fundamentales que se escribieron, que salieron en estos gruesos muros de piedra que para fortuna nuestra, después de 487 años, están ahí para contarnos su historia, para darnos registro de un antes y después de la vida cultural, ideológica, social y económica de México en este lugar, el Colegio de Santiago Tlatelolco. Pero de esto vamos a platicar regresando a la pausa.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5
1: ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Esta es la versión de la monísima Mona Vela, quien estamos nosotros ahora eh, conmemorando el cumpleaños número 85 de su nacimiento. Bueno, tenemos regalos eh, iniciando el año, pues todavía aquí los Reyes Magos nos han dejado algo para compartir con ustedes. Así es que si, si no alcanzan, le reclaman a los Reyes Magos. Yo les recomiendo que tomen el teléfono y marquen el 51 66 1025 y si ustedes quieren un pase doble para elegancia y homenaje al rey del pop, tenemos un pase doble para compartir con ustedes. Lo único que nos tienen que decir es a quién está dedicada la tarde de hoy, la rocola del cocodrilo. Y ni nos hemos puerto, puesto muy facilitos, ¿verdad? Allí está, ya reconocieron la voz. Si nos dicen quién está cantando, ustedes se pueden llevar también otro pase doble para Chaborrucos con Adrián Uribe y Adal Ramones en el Teatro Metropolitan, 51 66 vía de comunicación para que nos llamen y nos digan la respuesta. ¿Quién canta? Ese tema y a quien estamos dedicando está Rocola del Cocodrilo. Ya que estamos con los anuncios, les quiero invitar, pues iniciando este 2023, pues comenzamos nuestros recorridos virtuales. Vamos a tener un ciclo dedicado a conocer cómo ha crecido la Ciudad de México, cómo se ha transformado esta Ciudad de México a través de sus mapas. Eh, es un ciclo que vamos a hacer vía Zoom todos los lunes a las 6 de la tarde, eh, este, a partir de este próximo lunes nueve el 16, 23 y 30 de enero a las 18 horas, 6 de la tarde, vía Zoom, los mapas de la Ciudad de México, de eh, fíjense, de 10 kilómetros cuadrados que tenía la ciudad en 1519 a 1470 kilómetros cuadrados que tiene el día de hoy. Así es que vaya que ha crecido, lo vamos a ver a través de sus mapas, eh, siete siglos de mapas de la Ciudad de México. ¿Quieren inscribirse? Eh, mándenme un correo a sergio, arroba sergioalmazan com para este recorrido virtual que vamos a hacer durante el mes, los lunes del mes de enero, 9, 16, 23 y 30 de enero, 18 horas vía Zoom, para recorrer la Ciudad de México a través de sus mapas. Pues bueno, antes de... Eh, vamos a continuar, si les parece, recorriendo esta zona tan importante que es Tlatelolco y en especial el Colegio de Santiago de Tlatelolco, ahí en esta eh, zona de la Plaza de las Tres Culturas, porque como les decía antes de la pausa, ¿por qué es tan importante este lugar? ¿Qué fue lo que se escribió ahí? Que el día de hoy podemos nosotros recurrir a estos dos documentos y explicar la historia de México y de la Nueva España a través de estos documentos. Aquí parte de su historia. En los inicios del periodo virreinal, el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tatelolco destacó como un proyecto para la educación y para evangelizar a la élite indígena, pero también como un espacio de creación de conocimiento del mundo natural. De lo que fue este colegio se conserva parte del edificio del claustro, la caja de agua, que sirvió para dotar de este vital líquido a los habitantes de ese conjunto arquitectónico construido por los franciscanos, con materiales extraídos de las edificaciones mesoamericanas que se encontraban ahí. También se preservan algunas obras fundamentales que dan cuenta de los intensos intercambios de saberes y prácticas médicas europeas e indígenas que dieron en este espacio un lugar de reflexión y conocimiento para los españoles sobre el tema de la herbolaria del mundo indígena. Y a propósito de estas obras que se escribieron ahí en el colegio de Santa Cruz, se encuentra la primera de ellas, el librito de las hierbas medicinales de los indios, una sintética enciclopedia del saber medicinal acumulado por el veterano eh, ticklid o médico de Tlatelolco, bautizado como eh, María de la Cruz tras la derrota mexica. Tomando como base ese profundo conocimiento derivado de una prolongación práctica médica y del dominio de la herbolaria prehispánica y europea, se elaboraron casi dos centenares de ilustraciones para acompañar las recetas de los remedios elaborados con plantas que ahí en el Colegio de Santiago Tlatelolco se escribiría esta obra. Estos dibujos polícromos son un elocuente testimonio del dominio del tlaquiloque formados por el entorno del colegio de estas técnicas que representaban las plantas provenientes tanto de la tradición familiar ancestral como de su oficio, el aprendizaje a partir de la observado en las imágenes que traían los evangelizadores. Es un libro fundamental para entender justamente el mestizaje del conocimiento de las ciencias y sobre todo de la botánica. La segunda de las obras que en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco se escribió eh, corresponde a la Historia General de las Cosas de la Nueva España, que tuvo una elaboración mucho más larga y que dio como resultado una obra mucho más extensa, organizada bajo el designio del fraile Bernardino de Sagún, pese a que la finalidad de la obra no era, ni mucho menos lo que hoy podemos considerar como científica, médica o antropológica, lo cierto es que tiene una peculiar manera y un intento de penetrar en la cosmovisión mesoamericana para poder llevar a cabo con éxito la conversión al cristianismo de los indígenas. Sagún Acopió de una forma enciclopédica los conocimientos que los indígenas tenían sobre los cielos, sobre el mundo natural, la flora, la fauna, la tierra, los saberes tecnológicos de quienes la explotaban, así como sobre el cuerpo humano, los procesos de enfermar y sanar y, por supuesto, el sistema religioso y cultural del mundo indígena. Todo ello fue escrito inicialmente en el náhuatl alfabetizado que los mismos frailes habían creado y acompañado de centenares de imágenes textos e imágenes que bajo la supervisión de Sagún y respondiendo a sus intensos interrogatorios, elaboraron los más experimentados eh, escribanos y estudiantes indígenas nobles del Colegio de Santa Cruz. Pero también está otra obra importante que marcaría uno de los momentos cruciales en la Nueva España. Tenemos la botánica, tenemos la historia de las cosas naturales de la Nueva España y ahora uno más Quizá uno de los documentos más valiosos que lamentablemente no se encuentra en México, pero que corresponde a la visión mestiza por primera vez hecha en papel sobre esos dos mundos que se habían encontrado. Y como diría, en esa placa que se encuentra justo afuera del Colegio de Santa Cruz, escrita por Edmundo Gorman, no fue una guerra, no fue una batalla, fue un encuentro, sí doloroso y sangriento, de dos grandes civilizaciones que dio como origen el mestizaje, que dio como fin a esto que llamamos en México del día de hoy. Pues esta obra fundamental, este eh, este documento que sintetiza estos dos encuentros, es el mapa de eh, Santa Cruz, mapa de eh, atribuido a Alonso de Santa Cruz de Tlatelolco o mapa de Uppsala. Es el primer mapa eh, realizado eh, sobre un un documento elaborado en el Colegio de Santa Cruz, eh, estaba el de Nuremberg de 1524, atribuido a Hernán Cortés, pero el mapa ya de una traza no hispana de la Ciudad eh, de México de 1550 es hecho ahí sobre hojas de nopal y eh, tiene una extensión de más de un metro de, de largo por 75 de alto y corresponde a una visión que los eh, españoles van a tener sobre esta tierra conquistada. Lo que llama singularmente la atención de este mapa es que lo que ponen como eje, como corazón para distribuir las calles, las acequias, los canales, las, eh, las casas de Cabildo, las edificaciones novohispanas como las indígenas, las entradas y salidas de la ciudad, no es eh, lo que hoy conocemos como la Plaza Mayor o el Zócalo, es más, todavía no estaba completa esa zona. Lo que ponen como eje detonador de toda la transformación urbana de la Nueva España es justamente Santiago de Tlatelolco. Y lo que queda plasmado en ese mapa, con una grandeza singular que es muy fácil de apreciar, es justamente el Colegio de Santa Cruz. Razón puede ser, se puede explicar que hayan pintado con mayor fuerza ese lugar, porque es ahí donde se crea ese documento. Pero también otra de las aportaciones que León Portilla nos hace sobre la reflexión de este mapa es que colocan Santiago de Tlatelolco como el eje, como el corazón de la Nueva España porque es ahí donde está el germen del conocimiento para toda la Nueva España y para todas las colonias españolas en América. Es por ello que este mapa el de Uppsala eh, se convierte fundamental para entender la visión mestiza porque se combinan nombres indígenas de los diferentes barrios con construcciones eh, a la usanza europea y en algunos momentos hasta medieval al trazar este mapa. Al regresar de la pausa, nos vamos a detener para hablar de estos eh, dos documentos fundamentales escritos ahí, eh, diseñados ahí en el Colegio de Santa Cruz. El mapa de Uppsala, que nos da pretexto para invitarlos a este recorrido virtual que vamos a hacer sobre los mapas de México.
0: Por esto, regresando a la pausa. Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5.
1: Y bueno, seguimos con regalos de los Reyes Magos para ustedes. Dos pases dobles para Helen Keller, la increíble historia de mi vida en el Teatro Rodolfo Sigli Si ustedes nos llaman al 51-66-1025 y nos dicen eh, de a, la música que hoy está sonando aquí en El Cocodrilo, ¿de quién es? ¿Qué, qué cantante es? ¿De quién estamos escuchando estos temas? Y también si ustedes quieren ir al cine en formato tradicional, en Cinépolis, válidos de lunes a viernes estos boletos, pues tenemos tres pases dobles para que vayan a la sala y la película que ustedes deseen, ¿verdad, mi querida Janín? O sea, es decir, ustedes nada más compran sus palomitas y ya, tan a gusto se sientan a ver una, una buena película. Bueno, pues tenemos tres pases dobles para que ustedes disfruten la cartelera de Cinépolis en formato tradicional, válido estos boletos de lunes a viernes. ¿Quieren uno de estas cortesías? 51-66-1025. Díganos de quién es la música que estamos tocando la tarde de hoy aquí en El Cocodrilo. Mi creo Víctor, súbele para que a ver si le adivinan. Aprovecho para enviar saludos a Olinto Natiu, que nos está escuchando desde California. Nos escribía y nos decía, ya estoy listo para eh, iniciar este recorrido. Por la ciudad, también eh, saludos y nos manda felicitaciones, también felicitaciones para ti, Espe Iñiquez, eh, feliz año 2023, nos dice para todo el equipo del Cocodrilo, gracias igualmente para ustedes, eh, mi querida Janín, ¿cómo, ¿cómo te recibió el año? Ya este ya fuera los, los bichos y todo, ya, ya ¿verdad? Yo ya yo ya la veo muy, eh, muy renovada, ¿cómo le cambia el, el rostro y el carácter, verdad, mi querido Víctor? ¿Cómo se nota que está bien? Este, No, ¿verdad? El carácter no Dice que el carácter igual Es que ya es la edad, va empeorando Eso ya con la edad no se nos quita eh, Y las enfermedades peor nos pone Pero Miquela Yanin, qué bueno verte eh, Que ya estés de regreso aquí en cabina ¿Y qué, qué será? Yo creo que hace falta Unos besos, Miquela Yanin ¿Verdad? Eh, así este, Compasión, así es que Bueno, pues que sean los votos Ahorita no son buenos días para ello Para pedir eh, amores Porque está Mercurio Retrógrado y según dicen los que saben, pues que no, que hay que esperarnos 11 días nada más. ¿Qué más da? Nos hemos esperado tantos años que no nos esperemos 11 días. Bueno, pues vamos a continuar casi cerrando el programa. Y todo esto es por el tema del doctor Zagal. Fíjate lo que ocurre, que nos está diciendo eh, este, sobre el frío, formas de abrigarse y otras maneras de calentarse. Gracias a ese tema me llevó a... a a derivar en estas eh, elucubraciones eh, hacia mi querida Janine Montes. Pues bueno, deseo, de verdad deseo para todos ustedes, como para todo nuestro equipo del de cocodrilo, pues que tengan ustedes un, eh, un mejor año de los, por lo menos de los dos anteriores que hemos eh, tocado, que nos ha tocado vivir. Pues eh, continuamos en este recorrido que estamos haciendo sobre el Colegio de Santa Cruz de Tatelolco. Y antes de la pausa les comentaba sobre uno de los documentos de verdad más importantes que a veces no dimensionamos la importancia que tiene la cartografía, es decir, los mapas, eh, los planos y los diseños sobre el eh, sobre la traza de una urbe, de un barrio. Y esto eh, significó para eh, la Nueva España uno de los documentos primordiales que tenían que enviar junto con, lo, con la relación de los censos, con, la, con el informe administrativo. Eh, novohispano mandar mapas Pues en 1550 eh, este, Los estudiantes Del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco eh, Encabezados Por Alonso de Santa Cruz Realizarían uno de los eh, primeros Y más importantes mapas eh, Que derivó la conquista De México, se trata del mapa de Uppsala O mapa de Santa Cruz o eh, un mapa de Alonso de Santa Cruz, como así lo pueden encontrar con sus tres nombres, y es uno de los mapas más importantes eh, realizados. ¿Por qué? Porque por primera vez se hace una traza mestiza, es decir, se mezcla la traza de forma reticular u octogonal con las diferentes actividades eh, indígenas. Es decir, ustedes pueden encontrar el mapa está orientado de, eh, de poniente a oriente y del lado izquierdo el norte y del lado derecho el sur. Y vemos cómo aparece este enorme e importantísimo lago de Texcoco dibujado con la actividad agrícola y lacustre. Vamos a ver chinampas, canoas eh, y esto es lo indígena, como también durante las rutas o calzadas que se encuentran dibujadas ahí de color café, pueden encontrar ustedes a españoles con su vestimenta europea, Incluso algunos vienen golpeando a indígenas que los utilizan de tamemes de cargadores y vemos que estos indígenas están cargando caña de azúcar o pueden estar cargando eh, este, maíz o pueden estar cargando incluso bultos que hace la idea de pensar que contienen algunas de las legumbres endémicas de eh, esta zona de Xochimilco pero también nos encontramos los nombres indígenas de los diferentes eh, lugares o los glifos. Por ejemplo, aparece allí ya la iglesia de San Juan Bautista de Coyoacán eh, y aparece arriba de esa iglesia dibujado el glifo del coyote. Más adelante podemos ver que se encuentra la zona eh, eh, religiosa católica de Miscuac, pintado con esta eh, serpiente con esta eh, culebra arriba del templo, porque recuerden que Miscuac significa nube de serpientes. Y después ven, a, eh, pueden ver ustedes hacia arriba del mapa y van a encontrar que está el cerro del Chapulín con el Chapulín en la cima y ya la iglesia y dice ahí San Miguel, que es por ello es que el barrio vecino del bosque de Chapultepec se llame San Miguel Chapultepec porque fue el primer templo que se edificó en la parte superior o en la cima de ese cerro, tan pronto se llevó a cabo la conquista. Por ello resulta tan importante este, eh, este mapa, eh, porque es el primero que mezcla las dos culturas, la cultura indígena y la cultura eh, española, y el mapa de Uppsala ustedes lo pueden consultar eh, en internet, y si no, inscríbanse a este recorrido que vamos a hacer de manera virtual por los mapas de México el próximo lunes. Iniciamos 6 de la tarde, lunes 9, lunes 16, 23 y 30 de enero, 6 de la tarde vía Zoom. Pueden inscribirse en sergio.sergioalmazan.com y vamos a conocer esto y 11, 12 mapas más de la Ciudad de México y cómo ha evolucionado. Y de verdad vamos a ver la importancia que es la creación de planos y cartografías, no solamente como documentos eh, Geográficos, sino también como documentos plásticos y artísticos. Pues ya momento, ¿verdad, mi querida Yanin, de despedirnos para abrigarnos con la propuesta de, eh, temática de esta tarde del doctor Zagal en este primer programa del 2023 del banquete del doctor Zagal? Pues nosotros nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde. Sigan con la eh, frecuencia de MBS 102.5 y con la programación sabatina, aquí por supuesto en la barra cultural de MBS 125, Pásenla muy bien, muy buena semana y buen año, hasta entonces
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo Experiencias históricas, callejeras urbanas y sonoras por la ciudad, súbete en El Cocodrilo Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5